0: de archivo Muy buenas tardes, estamos en Gabinete de Curiosidades, mi nombre es Frida Rebontulet y en este espacio también está Luis Iglesias solamente que está investigando algunos audios para ustedes, por lo que hoy estaré acompañándolos en estos 15 minutos para hablar... ...de un compositor que tal vez algunos conozcan, otros no... ...lo que acabamos de escuchar es una de las piezas más conocidas de este compositor... ...y quién es, es nada más ni nada menos que Karl Heinz Stockhausen... ...esta obra, así con todo este ruido que escucharon... ...es una de las piezas más complejas de realizar... ...y ¿saben por qué? ...porque ponen a tocar a cuatro músicos en cuatro helicópteros en el aire... Es un cuarteto de cuerdas lo que acabamos de escuchar con todo el ambiente de los helicópteros volando. Se realizó por primera vez y se grabó en 1995. Esta pieza forma parte también de la tercera escena de la ópera llamada mietzburg Licht o Miércoles de Luz, del mismo compositor Karl Heinz Stockhausen. Y hoy en Gabinete de Curiosidades vamos a conocer más sobre el trabajo de este compositor alemán. Él nació en 1928 y falleció en este siglo XXI, en el 2007. El artista cultivó ante todo la música de vanguardia y está considerado como uno de los compositores más importantes de la segunda mitad del siglo XX. De acuerdo con el diario El País, Stuckhausen provocó un escándalo en 2001 al calificar los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York. Algunos lo habrán vivido muy pequeños, otros ya adultos, otros sabrán de ello por las noticias, ya que nacieron, tal vez estaban naciendo en esos años y lo calificó a este acto como la máxima obra de arte que se haya producido jamás. Imagínense el tamaño de esta declaración. No obstante, antes de esas declaraciones que lo convirtieron en blanco de críticas, Stockhausen no se había destacado por estas declaraciones explosivas en, en sociedad, digamos, sino por ser más bien el autor de una música que se convirtió en un símbolo de ruptura con los modelos clásicos de la música como, como se le llama. Stockhausen nunca abandonó a los instrumentos tradicionales, pero sí los combinó siempre con recursos propios de las nuevas tecnologías que se iban innovando. Este compositor alemán Stockhausen estudió en Bonn teoría de la información acústica y fonética y de ahí se dedicó de lleno a adentrarse en el mundo de la composición, la música y las nuevas tecnologías. Luego viajó a París en 1952 donde fue discípulo Imagínense qué gran experiencia de ser discípulo del compositor Olivier Messiaen, una de sus primeras influencias importantes junto con Anton Weber. Y al regresar a Alemania en 1953, Stockhausen participó en la fundación del Estudio de Música Electrónica de Colonia. Aquí en Gabinete de Curiosidades hemos hablado bastante de la música electroacústica y electrónica. Y bueno... Él no fue uno de los padres, pero fue de los que impulsaron ampliamente el desarrollo y la innovación de esta música con las tecnologías que poco a poco iban mejorando. Y también fue clave para los desarrolladores de este tipo de música, como fue el caso de John Cage. Y ahora estamos escuchando de fondo algo que ya les diremos qué es, pero forma parte de la obra Luz, que en alemán se llamó Licht die sieben Tag der Bosch, esto es los siete días de la semana. Es un ciclo de siete óperas compuestas por Stockhausen entre 1977 y el 2003. Imagínense, fue un periodo pues, largo en el que desarrolló estas siete óperas como parte de un ciclo. Y en total dura más de 29 horas en música este ciclo de siete óperas. El compositor describe a este trabajo como una eterna espiral porque, cito no hay final ni comienzo de la semana. El proyecto de Ópera Licht se originó como una pieza para bailarines y orquesta gagaku, que es un estilo de música tradicional japonesa, el gagaku, y fue encargado por el Teatro Nacional de Tokio. Fue titulada Curso de los Años y esta pieza se convirtió en el primer acto de Dienstag. Aparte de las influencias japonesas, hay elementos... Eh, judeocristianos y védicos y se centra toda la obra en tres personajes principales que son Michelle, Yves y Lucifer y si ustedes ya han sido coleccionistas junto con nosotras en este gabinete de curiosidades ya sabrán qué personaje es el que vamos a escuchar ahora así que esto es ¡Señora! Lucifer's Abschied La despedida de Lucifer Es la escena 4 de la obra Luz, Licht Y esta pieza es para un coro masculino Siete trombones Y un órgano Escuchémosla Somos coleccionistas de sonidos. Estamos en Gabinete de Curiosidades por Radio UNAM. Recuerden en seguirnos en redes sociales como arroba radio unam con el hashtag Gabinete de Curiosidades. Hoy hemos escuchado un par de obras del compositor alemán Karl Heinz Stockhausen quien fue uno de los mayores visionarios de la música del siglo XX y escuchamos un fragmento hace unos momentos, instantes, el fragmento de la escena 4, Despedida de Lucifer, del ciclo de óperas llamado Luz y la estructura musical de este ciclo de piezas que dura más de 29 horas está basado en tres melodías principales de contrapunto cada una asociada como mencionamos antes a tres personajes en particular de estas óperas que son representados por un instrumento es como el tema de lo representa tal instrumento el tema por ejemplo de Michelle lo vamos a reconocer cuando escuchemos a las trompetas el de Yves cuando escuchemos al clarinete tenor y a Lucifer como lo escuchamos ahora al trombón, que en este caso tuvimos a siete ejecutantes del trombón junto con el órgano, junto con el coro de hombres y bueno ya para ir cerrando este gabinete de maravillas mencionaba que en el 2001 fue duramente criticado por sus comentarios respecto al suceso del 911 en Estados Unidos pero este músico es una persona difícil de tratar o bueno fue difícil de tratar y mucha de la crítica que recibía por parte de los que asistían a sus conferencias y clases mencionaban que tenía una actitud petulante y presumida. Así lo diría en entrevista el compositor Federico Ibarra. Sin embargo, su legado es innegable. Dos músicos mexicanos tuvieron la oportunidad de conocer de cerca sus propuestas a finales de los 60 y fueron Julio Estrada y Mario Lavista, quienes viajaron hasta Colonia, Alemania, para asistir a sus clases donde analizaban algunas de sus obras basadas en la improvisación. Parte de esta experiencia animó a Mario Lavista y a Julio Estrada a formar en París un grupo de improvisación musical y ya en México Lavista fundó el conocido grupo Cuanta. La revista electrónica del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, que les recomendamos bastante, nos deja con una pregunta que queda a responder ya a cada uno de nosotros y a los analistas e historiadores de la música mexicana. ¿Qué tanto de nuestra música de vanguardia mexicana presenta memes o esta herencia de Stockhausen? Esperemos que les haya gustado este Gabinete de Curiosidades. Nos pueden seguir en redes sociales como arroba radio unam con el hashtag Gabinete de Curiosidades. Yo soy Frida Rebontulet, les deseo una excelente tarde y nos escuchamos la próxima semana en Gabinete de Curiosidades. Somos coleccionistas de sonidos.